1: Buenos días, el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Ha confirmado esta mañana que el IPC, el Índice de Precios al Consumo de marzo, ha escalado hasta el 9,8%. Se trata de la tasa más alta en 37 años. El Índice de Precios al Consumo subió un 3% en marzo. Todo ello en relación al mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual más de dos puntos, hasta alcanzar, como digo, el 9,8%. Eso ello significa... El valor más alto en 37 años, concretamente desde mayo de 1985, según los datos definitivos publicados esta mañana a las 9 por el Instituto Nacional de Estadística. Con este date de, de marzo, que coincide con las cifras avanzadas a finales del mes pasado por estadísticas, el IPC interanual encadena ya su decimoquinta tasa positiva consecutiva. Hablaremos de ello más tarde, de esta noticia que podría ser la del día, pero con la mirada puesta en el conflicto bélico en Ucrania. Según informa cadena SER, las autoridades ucranianas han anunciado que este miércoles no podrán abrir ningún corredor humanitario en el país para la evacuación de civiles y para el suministro de productos básicos debido sobre todo a los bloqueos y a las violaciones del alto el fuego de las tropas rusas. La viceprimera ministra ucraniana Irna Beruchkin ha asegurado que desafortunadamente estos corredores humanitarios que comenzaron a funcionar de forma desigual pocos días después de empezar la invasión rusa no pueden abrirse hoy Y respecto de la crisis sanitaria y de la COVID-19 informa la redacción médica de que España tiene la cifra ahora más baja de pacientes en UCI por COVID desde el final de la primera ola en concreto, según los datos que se apuntan, se habla de que actualmente hay 368 personas en la UCI. Se trata del mejor registro desde que el Ministerio de Sanidad empezó a mediados de agosto de 2020 a contar todos los casos. La mejoría en las UCI demuestra que las vacunas funcionan y que cada vez el virus causa menos daños entre las personas a las que contagia. Los saludos cordiales de Braulio Molina López... ...en el nombre de todo el equipo de Actualidad... ...esto es CLM Activa Radio. Es miércoles 13 de abril... ...9 grados de temperatura tenemos en Ciudad Real... ...con cielo nuboso... ...alternancia de nubes y claros... ...y una temperatura máxima la prevista para hoy... ...en esta zona de 19 grados centígrados. Y meteorológicamente hablando, en España... Sobre todo en el Tercio Oriental Peninsular y las Baleares se esperan cielos nubosos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de alguna tormenta. Eso sí, serán más abundantes e intensas en Baleares y en la llamada fachada oriental. En Galicia y Melilla estará nuboso con precipitaciones débiles que tenderán a cesar. En el resto de la península se esperan intervalos de nubes majas matinales. Las temperaturas máximas tienden a subir ...en la vertiente atlántica y a bajar en el nordeste y Baleares. Bueno, pues estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas, saludos desde el corazón de La Mancha... ...desde Ciudad Real en España, allá donde estés... ...y nos sintonices desde cualquier punto de planeta. Ya sabes que me Activa emite las 24 horas del día... ...y que la puedes sintonizar en todas las redes sociales. Pero yo siempre aconsejo que instaléis el SUBAC, la ACDE... CLM Activa en vuestro smartphone o en la tablet y llevéis con vosotros siempre la radio. Hasta las 12 del mediodía, hoy, en este miércoles de actualidad, nos vamos a marchar de viaje. Siempre nos hemos declarado aquí amantes de los viajes, amantes de coger la maleta, amantes del turismo. Y nuestra guía, remy Notario, que es una persona que ha recorrido más de medio mundo, cada miércoles nos propone una visita dentro de Turismo y Viajes. ...o viajes y turismo, como queráis... ...hoy nos va a llevar Remei a conocer Van Gogh... ...precisamente Remey desde Cataluña, una vez más... ...nos va a ofrecer hoy... ...una nueva entrega de Panorama Musical... ...con otro de los temas importantes de la música... ...y también queremos hoy hablar de una banda mítica... ...Los Beatles... ...y es que hay un documental nuevo... ...que consta de tres episodios de dos horas cada uno... ...que muestra a Los Beatles... En su faceta más humana. De ello hablaremos en el tema del día. También la información a la que, como es habitual, nos vamos a asomar brevemente unos instantes. Las portadas de los periódicos y, por supuesto, la música que nos va a acompañar a lo largo de este recorrido. Son las 10.36 minutos de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza de actualidad.
2: Well, Shepherd's delight, I got the dragon at noon Yes, and I won the fight Now I want my reward In heaven tonight, just like your from Angel of mercy, you come to no harm Angel of mercy, there's no need for alarm Knight in his armor, wants a knight in your arms You know he's on it.
1: 19 minutos para las 11 de la mañana, tiempo para el resumen de la actualidad de la jornada. Y el dato se ha confirmado, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado esta mañana que el IPC, el índice de precios al consumo de marzo, ha escalado hasta el 9,8%. Se trata de la tasa más alta en 37 años. Según la información que publica en este momento, ¿qué punto es? Y el índice de precio al consumo subió un 3% en el mes de marzo en relación al mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual más de dos puntos hasta alcanzar el 9,8%. Como decimos, se trata del valor más alto en 37 años, concretamente desde mayo de 1985. Todo ello, insisto, según los datos definitivos publicados este miércoles por el INE. Con el dato de marzo que coincide con las cifras avanzadas a finales del mes pasado por estadística, el IPC interanual encadena su decimoquinta tasa positiva consecutiva. Según el INE, la subida interanual del IPC hasta el 9,8% se debe sobre todo al repunte de los precios de la electricidad y del gasóleo para calefacción, al incremento de los precios de los carburantes para vehículos personales también al aumento de los precios de la restauración y los servicios de alojamiento y al encarecimiento generalizado de los alimentos, especialmente del pescado y el marisco, de la carne, de las legumbres y hortalizas y de la leche, el queso y los huevos. Sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos, el IPC interanual alcanzó en marzo el 10,7%, nueve décimas más, ...que la tasa general del 9,8... ...así lo refleja el IPC... ...a impuestos constantes que el INE... ...también publica en el marco... ...de esta estadística... ...dice la información de qué punto es que la inflación subyacente... ...es decir, sin alimentos no elaborados... ...ni productos energéticos... ...aumentó en marzo cuatro décimas... ...hasta el 3,4%... ...su valor más alto... ...desde septiembre de 2008... ...actualidad... ...del día... Vamos a cambiar de asunto. La Dirección General de Tráfico, la DGT, prevé 8,4 millones de desplazamientos en la segunda fase de la Semana Santa. Es una información de qué punto es la Dirección General de Tráfico. Prevé, como digo, que se produzcan 8,4 millones de desplazamientos en la segunda fase de la Semana Santa 2022, que arranca hoy miércoles 13 de abril y que va a concluir el lunes 18. Pues bien, para velar por la seguridad y fluidez del tráfico en esta fase la más importante de la Semana Santa en términos de volumen con una media de 1.410.103 desplazamientos diarios la Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo especial que arrancará hoy miércoles a las 15 horas excepto en Cataluña que comenzará al día siguiente Según ha advertido la DGT los problemas de circulación y retenciones en las salidas... ...y accesos a grandes núcleos urbanos... ...se desarrollarán este miércoles hasta las 23 horas... ...mientras el jueves se repetirán especialmente... ...entre las 8 y las 14 horas. Actualidad del Día. 15 minutos para las 11 de la mañana. Les contamos ahora que el Centro de Investigaciones Sociológicas... ...el llamado CID, va a publicar este miércoles... Su barómetro correspondiente al mes de abril, el primero con Alberto Núñez fijó oficialmente al frente del Partido Popular y realizado tras conocerse el plan de choque del gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Aunque el sondeo de marzo se hizo cuando ya se conocía que Feijó quería suceder a Pablo Casado, el de abril es el primer estudio tras su elección. De hecho, el inicio del trabajo de campo coincidió con el cónclave de Sevilla, en la que fue proclamado presidente del partido. Además, justo antes de que el CID Hiciera sus entrevistas telefónicas para este estudio El presidente del gobierno, Pedro Sánchez Había desgranado ya en el Congreso Su plan anticrisis y también justificado Su giro respecto al Sáhara Occidental Al aceptar la vía autonomista propuesta por Marruecos Lo que le supone un nuevo choque Con sus socios de Unidas Podemos Actualidad del Día y el Gobierno va a permitir por primera vez en la historia que los profesores se conviertan en funcionarios por tres vías diferentes. Es este un titular que lleva el mundo, punto eso y a su cabecera. Cambia el acceso a la función pública. Será por oposición eliminatoria, no eliminatoria y concurso de méritos. El Consejo de Ministros aprobaba este martes el Real Decreto que cambia el acceso a la función docente. En el último momento, según informa el mundo.es, ha hecho un cambio sustancial a instancias del Consejo de Estado. Por primera vez en la historia, se va a permitir que los profesores se conviertan en funcionarios por tres vías diferentes. Bien, como decimos, a través de una oposición con pruebas eliminatorias, bien por otros exámenes no eliminatorios... ...o bien por concurso de méritos sin pasar por una oposición. Este nuevo sistema es rechazado frontalmente por los sindicatos que advierten... ...de que generará un caos por las dificultades organizativas... ...que supondrá participar en tres procesos selectivos distintos. Actualidad del día. Y la intención de gasto en Semana Santa se incrementa un 52% respecto de 2021... ...sin alcanzar, eso sí, todavía niveles de la prepandemia. Según las declaraciones obtenidas en el observatorio, los españoles encuestados tienen pensado a destinar alrededor de 400 euros a sus gastos de Semana Santa, lo que supone un crecimiento del 52% respecto del año anterior. Así lo publica qué punto es si realizamos, dice, una comparación con el 2019. Este gasto ...permanece todavía por debajo de los niveles llamados prepandemia. Si realizamos un análisis por tramos de importe... ...los mayores porcentajes se encuentran en los tramos... De más alto, por un lado, el 32% de los encuestados declara una intención de gasto de entre 100 y 300 euros y un 31% un gasto superior a los 300 euros. En general y en comparación con los datos sostenidos antes de la pandemia son prácticamente los mismos registros. Y miramos ahora a Traspinedo porque rinde hoy homenaje a Esther López y lo hace tres meses después de su desaparición Traspinero, localidad de Valladolid Ronde rinde hoy, como decimos, homenaje a Esther López de la Rosa y su familia cuando se cumplen esos tres meses de la desaparición de lo joven el pasado 12 de enero y cuyo cadáver fue hallado 24 días después el 5 de febrero en una cuneta de la carretera a la entrada de la localidad vallisoletana al igual de lo que ocurriera el pasado día 13 de marzo según quien punto es, cuando a mediodía Cuñas 350 personas... ...se congregaban en la Plaza Mayor... ...con idéntico motivo... ...el Ayuntamiento de la Villa... ...ha vuelto a convocar a sus vecinos... ...bajo el lema... ...Justicia para Esther y su familia... ...para reclamar... ...que se esclarezcan los hechos... ...y se identifique y detenga... ...al autor o autores de su muerte... ...mientras tanto el juzgado de instrucción... ...número 5 de Valladolid... ...encargado este de la investigación... ...sobre la muerte de Esther... ...mantiene el secreto de las actuaciones... ...y prosigue... Las diligencias que se han centrado en los últimos cuatro días en el registro de la vivienda y finca en Traspinedo de uno de los investigados, Oscar S., la última persona que vio con vida, supuestamente a la joven, la noche de autos después de que ella, según la versión del sospechoso, se apeara del vehículo en el que la llevaba. DIARIO DE LA PANDEMIA Miramos ahora la crisis sanitaria Sarcordo. Lo comentábamos también al inicio. España tiene ahora la cifra más baja de pacientes en UCI por COVID desde el final de la primera ola. En concreto, según el Ministerio de Sanidad, actualmente hay 368 personas en la UCI. Se trata del mejor registro desde que el propio Ministerio de Sanidad empezó a mediados de agosto de 2020 a contar todos los casos. La mejoría en la Suecis demuestra que las vacunas funcionan y que cada vez el virus causa menos daños entre las personas a las que contagia. Recientemente se ha empezado a hablar, según la redacción médica.com, de una nueva serie de variantes de la COVID-19, cuyo nombre empieza por la letra X, XA, A, XS. Estas variantes son recombinantes de otras cepas ya descritas anteriormente. Estas se han formado en el curso de la coinfección de una misma célula por dos coronavirus de estirpes diferentes. Las nuevas variantes recombinantes que han suscitado el interés de la sociedad son las denominadas XD, XE y XF y se han detectado principalmente en Francia, Dinamarca y el Reino Unido. Las tres incluyen material de la llamada cepa BA.1 Omicron y en el caso de las variantes XD y XF de la variante Delta. Puesto que estas variantes han sido detectadas con una cierta abundancia en los países citados, es esperable que su prevalencia aumente ya que tienen un éxito reproductivo suficiente como para descartar, según los despertos. De actualidad. Noticias Pues así viene este contacto Con la actualidad en este miércoles 13 de abril, una actualidad De la que vamos a seguir pendiente Y de producirse alguna noticia De última hora, nos asomaríamos Inmediatamente a ella Escuchas CLM Activa, la radio Más social de Castilla-La Mancha
3: actualidad música solo éxitos
4: ahora que todo acabó y que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó dices que cuentas conmigo ¡Gracias! Tan oscura como fría no sabes lo que luché para no soñar contigo y no quieres entender que por fin lo he conseguido yo estaba dispuesto todo para tenerte conmigo hasta hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo por la calle de dolor
1: Sin duda, sin duda, Los Secretos fue una formación muy, pero que muy importante en el Poz Español, una banda que dio mucho que hablar con temas importantes, todo un éxito como este, La Calle del Olvido. La música que nos acompaña a lo largo de esta mañana del miércoles.
0: Tu chico debe aceptarte como eres. Si te has mirado, está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016,
5: ¿en qué puedo ayudarle?
0: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
6: Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta, no eres tú. Entra en manosunidas.org y acte socio.
0: De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.
1: CLM Activa con los nuevos tiempos. En tu ordenador. En tu smartphone. En tu tablet. En las redes sociales. CLM Activa. Tu radio.
7: La agenda
3: del día.
1: Bueno, pues aquí seguimos. Estaba yo mirando el termómetro que tenemos en el exterior. 9 grados en una jornada en la que en Ciudad Real vamos a estar en torno a las máximas de 19 o 20 grados. El sol sigue en su reino, ¿verdad? Aunque hay alternancia de nubes y claros. Vamos a abrir ya la agenda felicitando en primer lugar a, dentro del santoral, a quienes se llamen Hermenegildo, Eugenia y Justino. Muchas felicidades. Números de la suerte y bueno y suerte para todas y para todos El número 9188 era premiado con 35.000 euros por cupón en el sorteo de la 11 de ayer Ese número, es decir el 9188 con la serie 025 ha sido premiado con la llamada paga de 36.000 euros al año durante 25 años Y, y ojo, tomar nota de la combinación ganadora de la monoloto. Fue esta. 12, 20, 27, 22, 32 y 33. Complementario el 46 y reintegro el 5. Tres efemérides destacamos cada día en la agenda con acontecimientos históricos que tenían lugar un día como hoy un 13 de abril en el año 1598 tiene lugar el edicto llamado de Nantes por el que se establece la concordia entre católicos y protestantes en Francia en 2002 Hugo Chávez también un día como hoy vuelve a asumir el cargo de presidente de Venezuela tras haber sido depuesto por un golpe de estado dos días antes y por último, tal día como hoy, un 13 de abril de 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordena el bombardeo de bases militares en Siria. Vamos a cerrar la agenda con música. Hablamos hoy de Laura Pausini y de su trabajo, Un placer conocerte. La artista italiana Laura Pausini ha presentado Laura Pausini Un placer conocerte Se trata de su primera película documental que está disponible en Amazon Prime Video Se acompaña el lanzamiento de un videoclip del tema inédito promocional titulado Caja Caja, el tema que vamos a escuchar ha sido compuesto y producido por Pausini junto a Madame, también Pablo Miguel Lombroni Capalvo y Vicenzo Luca así como Faraone, Sablo y Paolo Carta En un diálogo entre eh, su yo actual y su yo niña, en el que, tras preguntarse varias veces qué quería ser, se da cuenta de que, a pesar de todo lo vivido, hoy son la misma persona. El vídeo musical era dirigido por Josnuz, Antonio, Usbenko y Nicolás Zelay y el nombre de la canción es, según ella, un símbolo de lo que contienen nuestros pensamientos, nuestros recuerdos... Sentimientos que sostiene lo que de verdad está contenido en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Está inspirada en una de mis publicaciones, dice la cantante, en redes sociales en las que hablé de mis compañeros de escuela. Desde la primera vez que la escuché, inmediatamente la leí como un diálogo entre la Laura de hoy y la del pasado. Y en esa clave la revisamos y se convirtió... En la que hoy siento que es la canción perfecta para mi regreso Así lo comentaba Laura al respecto, añadiendo He viajado por el mundo y he tenido el privilegio de actuar en los escenarios más importantes Y cantar con mis mayores ídolos Sin embargo, todas las mañanas, dice Laura Pausini, me despierto Y mis pensamientos siempre se dirigen a esa chica que soñaba con hacer piano bar Ojalá pudiera decirle a esa niña que no la he olvidado. Todos los días somos la misma cosa y hoy más que nunca estoy más segura de esto. Son de hoy la agenda.
8: Te acuerdas de que ayer tú y yo éramos una en un viaje algo inseguro para nuestra edad. Y... La ventana estaba abierta porque no nos preocupaba. Crecero ese frío que se va. Bailábamos con las notas de Billie Jean. y casi rompíamos la cama, felices y mal maquilladas. Yo te decía que quería cantar y tú. Que quería ser Y dime que quería ser Tú Vi una caja vieja en mi desván Entre mis lienzos de arte y te he encontrado en miles de recuerdos Hechos para no olvidarme Vi una caja vieja en mi desván Estaba tu número y quise llamarte pero te esfumaste. quién sabe si me has olvidado Pero yo nunca te he pero yo nunca te olvidado. Recuerda bien que yo, recuerda bien que tú, somos igual a uno no. Y te acuerdas de que ayer, en el firmamento oscuro Poder ver el futuro y aliadas con la noche, con miedo inocente, le dábamos sentido al lo invisible. Y nos gustaban solo los libros románticos, soñando con esas historias. Amando las más misteriosas. Yo te decía que quería casarme.
0: escucha y disfruta esto es CLM Activa Radio
1: los Beatles vuelven a ser noticia están de regreso y es que Disney Plus va a lanzar la serie del Cuarteto de Liverpool. La nueva serie de Beatles mostrará la banda de rock británica de una forma más íntima, con imágenes que jamás se habían mostrado ante el público. La serie de los Beatles aparecerá este 25, 26 y 27 de noviembre y constará de tres capítulos con el nombre de Beatles Get Back. Estará dirigida por el famoso director Peter Jackson El mismo que ha dirigido el señor de los anillos y el hobby La serie es una producción original del director Y mostrará imágenes inéditas del cuarteto de Liverpool Peter Jackson ha trabajado en esta producción de Walt Disney Studios durante los últimos tres años para poder editar y restaurar todo el material Además, Disney Plus comenta que la serie consiste en tres capítulos y tendrá una duración También los comentarios facilitados por Disney Plus, del director Explica que se compondrá de un relato detallado del proceso creativo Dentro de un ambiente donde predominaba una gran presión En medio del clima social de principios de 1969 Y que... De igual forma, Peter agrega que la serie documental no será nostálgica, sino que durante seis horas se podrá conocer a los Beatles de una forma más humana, honesta y verdad, desde la intimidad jamás imaginada. Y todo esto ha sido posible por el material del cineasta Michael Lynch ahí, que contiene un total de 60 horas de imágenes inéditas grabadas en enero de 1969 y con más de 150 horas de estudio así lo comenta es la historia de amigos y de personas la historia de las debilidades humanas y de un grupo maravilloso <risa> Después de 50 años, Jackson ha sido el único que ha tenido la oportunidad de tener acceso a todo este material privado. Dentro de las escenas que se mostrarán, está la de cómo la agrupación planea en dos años su primer concierto, al igual de cuando los integrantes escriben y ensayan 14 nuevas canciones. También se podrá ver el momento en donde tocan en la azotea de Saville Rock en Londres el cual fue el último concierto que presentaron los Beatles como grupo. El presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de Walt Disney Company confirma que esta colección de imágenes jamás vistas en donde también cuenta con la participación de Paul McCartney, Ringo Starr, John Ono Lennon y Olivia Harrison podrá ofrecer una visión sin precedentes de la gran amistad de canciones magníficas y el impacto de una de las bandas más icónicas culturalmente conocidas. Y por último una sorpresa más, antes del estreno del documental Disney Plus Apple sacarán a la venta el 12 de octubre un libro coleccionable que se publicará en nueve ediciones diferentes de idiomas el cual llevará el mismo nombre y que consiste en un libro de pasta dura con 240 páginas con transcripción de conversaciones grabadas de la agrupación y cientos de fotos exclusivas de tres de las semanas que sesiones o habían sesionado que nunca se habían publicado. ¡Vuelvenlo!
3: Kiosco
1: de prensa. 11:14 minutos de la mañana. Nuestra siguiente propuesta pasa por visitar el kiosco para conocer cómo vienen las portadas de los periódicos en este miércoles 13 de abril. El diario El País titula, lo hace además en un gran titular, Putin advierte de que no parará hasta controlar Donbass, afirma el país en sus títulos que Ucrania, Ucrania y Estados Unidos alertan del posible uso de armas químicas en Mariupol. Y la rebaja fiscal que exige Feijó bloquea la renovación del Poder Judicial, apunta a esta información de portada a que el líder del Partido Popular pide que Sánchez tenga un gesto hacia su plan económico. Y Le Pen ya no asusta tanto a los franceses. La ultraderechista se ha mostrado terrenal y cercana a las preocupaciones ciudadanas. Nos vamos ya hasta la portada de ABC donde vemos, entre otros, a el presidente de Rusia Y titula... Putin purga el Donbass con deportaciones masivas. El Kremlin secuestra a cargos electos, sustituye la telefonía ucraniana por la rusa y diseña una sociedad a su medida que legitime la invasión de Ucrania. El líder ruso dice a veces desafía a Occidente, no nos van a aislar, somos muy grandes. Portada ya del diario El Mundo donde vemos una fotografía. ...con los heridos en el metro de Nueva York y titula... ...pánico en el metro de Nueva York por un tiroteo al menos... 16 personas, apunta la información, fueron heridas ayer... ...tras ser víctimas de un tiroteo en el metro de Nueva York. También en portada, autonomías del PSOE vetan a los consejeros de voz... ...de Castilla y León, desde el Gobierno... Lanzan un veto democrático a los consejeros de Abascal Ven difícil impulsar proyectos comunes por la distancia abismal El Partido Popular les pide pensar en el interés general Más informaciones en la portada del Mundo Putin entierra la negociación de paz, un callejón sin salida Y los bancos deniegan más créditos a hogares y empresas por el frenazo Cambiamos ahora al periódico de España que titula Putin pide a un eh, fiscal ligado a la mafia en España que investigue los crímenes. Y por último nos vamos hasta la portada del diario La Razón. También hace alusión a el conflicto bélico Putin advierte de que su objetivo es doblegar el este el presidente ruso dice la razón de soria las acusaciones ucranianas de crímenes de guerra Moscú no detendrá la invasión hasta que se cumplan según dicen ellos los nobles objetivos Completan la portada de La Razón otras informaciones más breves. Feijó busca a una mujer como portavoz del Partido Popular en el Senado. Y el miedo por la crisis y la guerra dispara el ahorro hasta los 1,92 billones. Son los titulares, como digo, más destacados. Dicho de otra forma, lo que nos vamos a encontrar hoy si vamos a comprar el periódico a los kioscos.
3: Música en la mañana, solo éxitos
1: Bueno, pues nos vamos con ese meneíto de Niel Moliner y Yera y suena así
8: no merecemos casa con jardín Que cuando te miro a los ojos Sé que tú estás hecha pa' mí Pero eso es pensar a la antigua Espera un ratito y salimos de
4: aquí Dame un beso de esos que me matarán Dame un beso con ese flow natural, dame un beso de ese sabor tropical y que te quiten, pa' que te quiten lo baila, que necesitan ser tu Pom. Cuando tú bailas esta afro-pop, popular como lollipop, deliciosa como Ring Pop, pompi da pompi don't stop, hasta eléctrica como rock, te aquí para ese hueco, para los dos. oh, oh, oh. Dame un
9: suena la noteta.
1: entre amigos bienvenidos una mañana más al mundo del jazz hoy invitado Day Ellington bueno pues habría que decir que a principios de los años 40 tres elementos concurrieron para que la ya indiscutible supremacía de Day Ellington se hiciera si cabe ...aún más sólida... ...la incorporación de Billy Strabzon... ...como codirector y arreglista... ...la de Jimmy Blanton... ...como contrabajista... ...y la de Wong Wester como saxofonista... ...los tres llegaban a una formación... ...con más de 15 años de rodaje... ...algunos de cuyos miembros... ...como Harry Carney... ...o Johnny Hoyes... ...estaban allí desde su fundación... ...una organización llena de individualidades... ...que habían, eh, digamos, contribuido... ...con sus voces y estilos a la definición del sonido Ellington la crítica y la historiografía del jazz son unánimes al considerar esta orquesta como la más completa que dirigió Ellington en sus 50 años de trabajo musical el aporte de los tres artistas se sumaba al corpus compositivo acumulado por el incontinente líder el más completo de la historia del jazz Estreieron fue una extensión asombrosa de Ellington casi, su alter altergeo y ambos protagonizaron una simbiosis artística ejemplar. Blanton, que solo estuvo en la orquesta tres años debido a su muerte prematura, aportó la modernización del concepto rítmico, que en Ellington quizá estuviera un poco anclado en el pasado, y en compañía de su jefe, emancipó al contrabajo liberándolo de su función subalterna western, creador en sí mismo de un sonido peculiar. Aportó así su valía como salista y un elemento de corporalidad mayor a la sección de sus saxos que quedará a punto con su presencia. Moldeó también la forma futura de su sección de saxos ideal. Bueno, nada de lo precedente es una hipérbole, ¿verdad? La orquesta de los 40 es uno de los hitos en la historia del jazz y eh, la mayoría de sus piezas son iconos sonoros para los aficionados a esta música. Eso sí, ajeno a los dictados de la moda y a una era del swing en la que reinaban las orquestas blancas más o menos comerciales aunque los reyes sin corona eran los negros. Dai Ellington hoy en Tiempo de Jazz.
5: Take if
2: you should take
5: a yeah yeah train. <laughs> you get where you're going in a hurry. Hurry, up. Hurry, hurry, hurry. Now
2: it's
7: coming. Can't you be? You're Hurry to help. If you should miss a yeah yeah train. <laughs>
9: We
0: ...viernes a la una y media de la tarde... ...servicios informativos en CLM Activa Radio... ...con... ...Javier Rodríguez. La actualidad más cercana... ...la mejor música... ...el entretenimiento más divertido... ...la gente de Castilla-La Mancha... ...todo lo que quieres... ...lo tienes en CLM Activa Radio... ...sintonízanos...
1: ...seguimos avanzando en esta mañana... ...y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega... ...de viajes y turismo... ...nos la trae cada semana... ...Remey Notario desde Cataluña... Bueno, Remey, nuestra guía, ha viajado por todo el mundo y quiere compartir aquí, con los amigos y amigas de la radio, sus experiencias a la vez que nos propone que hagamos esos viajes.
6: de todo al pasar
1: Bueno, habría que decir que eh, el descubrimiento de nuevas culturas forma parte, digamos, de la lista de razones por las cuales las personas viajan. Algunas personas les gustan las aventuras y escapar de su vida cotidiana Prefieren la incertidumbre de no saber lo que pueden esperar Y quieren profundizar sus conocimientos sobre otros estilos de vida Y es que al viajar emprendemos un recorrido, diría yo, intelectual También emocional y espiritual incluso Que va más allá del destino físico es la experiencia intelectual, emocional y espiritual que tenemos cuando escapamos de nuestro entorno cotidiano para conocer paisajes y culturas nuevas en fin, bueno, visiones del mundo diferentes Bueno, que vamos a recibir ya Remey Notario vamos a ver qué nos propone esta semana seguro que es un viaje maravilloso
0: Viajes y Turismo con Remey Notario.
3: Buenos días a todos los oyentes de CLM Activa Radio. Soy Remey Notario y esto es Viajes y Turismo. Hoy viajamos a la capital de Tailandia, Bangkok... En la ciudad más importante con una población de casi 7 millones de habitantes. Gracias a su creciente desarrollo económico... ...y a su gran relevancia como destino turístico internacional... ...se ha convertido en una de las ciudades más influyentes... ...y modernas del sudeste asiático. Su localización a orillas del río Chao Praya... ...hizo que históricamente contara con un extenso sistema de canales... ...por lo que fue denominada la Venecia de Oriente. Bangkok es una de las ciudades asiáticas más occidentalizadas... Y en la capital tailandesa podréis disfrutar de ambientes tan exóticos como diversos e incluso a veces contradictorios entre ellos. Disfrutaréis recorriendo los cientos de mercados que invaden la ciudad, degustando sus picantes especialidades culinarias o visitando algunos de sus múltiples y coloridos templos. Atrévete a perderte por sus bulliciosas y caóticas calles y disfruta de la simpatía de sus gentes. Los colores y olores de Bangkok perdurarán en tu memoria. Empezamos nuestro recorrido en el Gran Palacio, con su famoso templo del Buda Esmeralda. Este extenso complejo de edificios fue residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. El lugar más importante dentro del complejo es el Wat Prakae también considerado el templo budista más importante de Tailandia, en el que en su interior se encuentra la estatua de Buda de Esmeralda. Esta pequeña figura de Jade de unos 45 centímetros es el principal icono religioso del pueblo tailandés. Recorrer y regatear en los mercados y mercadillos es una de las mejores cosas que hacer en Bangkok. Hay mercados de día y de noche, encima del agua o de las vías de un tren, de flores, de ropa y de comida. Todo lo que uno pueda imaginar lo encontrarás entre alguno de sus puestos. Nos paseamos por alguno de sus mercados, como el de Chatuchac, uno de los mercados más grandes del mundo, con más de 8.000 tiendas. Recorriendo sus puestos y pasillos estrechos puedes invertir toda una mañana ya que tiene absolutamente de todo ten en cuenta que en todos los mercados hay que regatear al máximo aunque como siempre dentro de la coherencia y sobre todo sin llegar a hacer de pre o pretender que el vendedor pierda dinero nos trasladamos ahora al mercado flotante de Danués Sadua. es el más famoso y también turístico de la ciudad una de las cosas más llamativas es que este mercado lleno de color se recorre en una barca tradicional, desde la que puedes comprar todo tipo de productos, especies, frutas, artesanías o souvenirs, tanto en las tiendas de la orilla o directamente de otras barcas de vendedores ambulantes. Ahora nos toca visitar el mercado de Maiclón, es uno de los más sorprendentes del mundo al montarse encima de una vía de tren en funcionamiento. Cada vez que suena la bocina, el mercado se desmonta en unos pocos minutos y se monta otra vez después de pasar el tren, regalando esto una visión única del mercado y su funcionamiento. Situado en la zona roja de Silom, con una gran actividad nocturna, el mercado de papón es uno de los más famosos y concurridos de Bangkok la mayoría de sus productos son falsificaciones por lo que hay que regatear mucho y pagar poco además del atractivo del mercado otro de los motivos para ser tan turístico es el ambiente que lo rodea que es famoso por los shows de striptease y clubs de esta zona dejamos los mercados y nos vamos a pasear por la pequeña calle de Kaosan Situado en el centro de Bangkok y muy popular entre los mochileros En esta calle podemos encontrar hoteles y hostales baratos Merece la pena ir al atardecer o por la noche cuando hay más ambiente En las terrazas y bares y se montan multitud de puestos callejeros de comida y bebidas El río Chao el más importante de Tailandia Además de partir en dos la ciudad de Bangkok ...forma una serie de canales secundarios... ...conocidos como clonks. ...un paseo en barca de madera... ...por los canales... ...es una de las mejores experiencias... ...que puedes tener en la ciudad... ...en la que durante el trayecto... ...podrás ver la forma de vida... ...y las casas flotantes de la orilla... ...nos vamos a visitar... ...nuestro templo favorito... ...el wapo, ...con su gran Buda reclinado de 46 metros de largo... ...y 15 de alto la estatua recubierta de pan de oro no te pierdas la decoración de las suelas de los pies ocupa casi todo el recinto del templo y es una de las visiones que estamos seguros no olvidarás de la ciudad es conveniente saber que en la parte posterior de la estatua puedes hacer la ceremonia de la limosna una de las tradiciones budistas en el complejo también hay varios edificios y estatuas de Buda de gran belleza y además te puedes realizar un masaje a un precio económico en el centro de medicina tailandesa tradicional Bangkok es una ciudad de contrastes en la que es muy habitual ver cómo casas tradicionales pueden tener como vecinos rascacielos estos altos edificios se han convertido en grandes miradores en la ciudad que han sabido sacar partido ubicando en sus terrazas, bares y restaurantes de los que disfrutar de unas vistas únicas. Subir al atardecer en algún rascacielos para ver la puesta de sol y cenar o tomar algo mientras se ilumina la ciudad es aconsejable. Una de las atracciones de la ciudad es el mirador de Manajacón, situado en la planta 78 a 314 metros de altura, el Manajacón Observatory impresiona por su suelo de cristal y vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad. También visitamos otro fantástico mirador, famoso por salir en la película El Resacón en Tailandia. El restaurante Siroco destaca por su espectacular terraza al aire libre situado encima del Legua Atta State Tower Hotel. En el Templo del Amanecer, situado en la orilla del río Chao Phraya, este templo budista destaca por sus torres decoradas con corchas marinas y trozos de porcelana, además de por las vistas magníficas que se tienen del río y de la ciudad, desde lo alto de su gran torre central. Ahora nos disponemos a visitar Chinatown. Es uno de los barrios más caóticos y auténticos que todavía se mantienen en Bangkok. Este antiguo barrio, con sus dos calles principales, cambia radicalmente de día y de noche, por lo que es interesante ir a diferentes horas del día. Hasta aquí nuestra visita de hoy. Os espero la semana que viene, viajeros. Saludos de Remey para todos los oyentes. ¡Adiós! de actualidad, música solo éxitos
6: desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos vértices que van a ti en tu clima tropical ya no queda ni un perdido deja de mirar si sí, sí me vienes suplicando una razón He encendido nuestra vida
0: Estás escuchando De Actualidad con Braulio Molina López.
1: Loco Mundo. Pues sí, queridos amigos y amigas de la radio. Hay muchísimas cosas que son muy curiosas pero que muy curiosas de leer Ojito con la noticia El Instituto Nueva Historia, catalán asegura que Beethoven era catalán y lo argumenta en que su abuela tiene un apellido común del Maresme Sí, sí, habéis escuchado bien el artículo publicado por el Instituto habla sobre los orígenes catalanes del compositor alemán y de la influencia de su abuela paterna en su música. No, esto no es ninguna broma, ¿eh? es una, un informe publicado por el Instituto. El Instituto Nova Historia ha publicado un artículo del presidente de la Orquesta Sinfónica del Vallés, Jordi Kost, sobre los orígenes catalanes de Beethoven, asegurando que su abuela paterna era catalana y que por ello el compositor alemán publicó obras contra España, dice con el objetivo de homenajear a sus familiares según este instituto la abuela de Beethoven, María Josefa nació en Vilasar de Mar, en Barcelona y huyó de España, dicen tras la guerra de sucesión al norte de Europa para casarse con Lubin Van Beethoven el abuelo del compositor que también fue director de orquesta bueno, pues este señor basa su hallazgo en el apellido de la abuela Paul, destacando que es un apellido común en Vilasar de Dal, en la comarca del Maresme en Barcelona, y citando en su publicación como fuentes al historiador David Jacos y al profesor de música de la Universidad de Howard, Eliot Forbes. Además afirma que al compositor alemán se le conocía como el español y atendiendo a sus rasgos físicos, todo apunta a que es nieto, según dicen... ...de María Josefa... ...bueno, pues los atributos más estandarizados... ...del modelo español... ...es decir, físico robusto... ...una estatura más baja de lo normal... ...y la piel morena... ...contribuyeron a apuntalar a los ojos de los otros... ...el hecho de ser nieto de... ...y María Josefa... ...así lo resalta y añade... ...que Edmond, el opus 84... ...dedicada al conde de Edmond... ...se inspira, dicen ellos... ...en la lucha por la liberación de un pueblo... ...contra la denominación española... Ahí en nada, ¿verdad? Bueno, también hay que decir que esto no extraña ya, porque Beethoven se suma a la larga lista de este instituto de personajes históricos que han, vamos a llamar, catalanizado. Figuran Miguel de Cervantes, sí, sí, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, Cristóbal Colón, Erasmo de Rotterdam, William Shakespeare y Santa Teresa de Jesús, todos ellos se los apuntan catalanizándolos. ¡Ah! Y Don Quijote no anduvo por la mancha, no, no, fue por el maresme. Bueno, eso el maresme lo digo yo, ¿eh? <risa> bueno, pero ¿quién es este instituto? Pues hay que decir que el Instituto Nueva Historia, en castellano Instituto Nueva Historia, es una fundación cultural con sede en Areis de Muna, en la provincia de Barcelona, España, dedicada a la pseudohistoria y a la investigación en este ámbito la fundación que parte de la premisa de que la historia de Cataluña ha sido, según ellos, sistemáticamente manipulada y ocultada desde los siglos XV a XVI, pretenden, dicen, recuperar y divulgarla para reescribir la auténtica historia de Cataluña y crear un nuevo concepto histórico entre los catalanes. Una nueva historia, por eso se llama Instituto Nueva Historia. Y para conseguirlo, promocionan las investigaciones, el estudio y la divulgación mediante publicaciones. También dan conferencias a la gente allí en Cataluña, documentales y simposios de su visión de la historia catalana. ¡De su visión! Ello les ha llevado a crear una historia propia, una historia suya, ¿verdad? Cuyas tesis, más o menos, vamos a llamar aquí pintorescas son rechazadas en rotundo por los ámbitos académicos por ejemplo, Alberto Rey Tapia, de la Universidad Rovira considera que sus miembros no hacen historia sino historietografía Yuse María Colomer de la Universidad de Jorrientón los ha denominado sátiros historietistas bueno, <risas> sin comentario, ¿verdad? pero, ¿quién fue Ludwig Van Beethoven? ¿dónde nació? ¿era catalán? vamos a verlo Lubin Van Beethoven nació en Bonn, en el arzobispado de Colonia. Lo hizo el 16 de diciembre de 1770. Y nació en Viena el 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical abarga cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. También hay que decir que es considerado uno de los compositores... ...más importantes de la historia de la música. La familia de Beethoven vivía bajo condiciones modestas. Su abuelo paterno, llamado también Lubin, nacido en Malinas... ...era descendiente de una familia de campesinos y granjeros... ...originarios todos de Brabante, en la región de Flandes, en Bélgica... ...que se trasladaron a Bonn en el siglo XVIII... La partícula van de su nombre, contrario a lo que pudiera creerse, no posee orígenes nobles, mientras que Beethoven probablemente pudo haberse derivado de Beethoven, una localidad de Liegia, aunque otras hipótesis apuntan también a que el apellido proviene de Beck, que en flamenco quiere decir remolacha. Así pues, Beethoven, Ludwig van Beethoven, nació en Bonn, en Alemania, y lo hizo en el seno de una familia humilde. Por último, decir que el 26 de marzo de 1827, a los 56 años, murió en Viena, la capital de Austria, y lo hizo como un reputado artista, todo un genio. Bueno, Instituto Nueva Historia, parece que no estamos muy de acuerdo en la historia con esta conclusión vuestra, ¿verdad? Ay, claro que no, Beethoven, ¿cómo va a ser catalán? <risa> vale. Bueno, cada uno libre de contar y escribir lo que quiera. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Seguimos avanzando en esta mañana radiofónica... Y en los próximos minutos es tiempo para escuchar un nuevo tema de impacto. El que nos trae Remey Notario desde Cataluña, desde la comarca La Garrocha en Girona. Desde allí, Remey cada día nos presenta un tema musical importante con el análisis de la canción. Hasta allí nos marchamos vía telefónica. Bienvenida, Remey. Buenos días. Buenos días, Braulio. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Soy
3: Remey Notario y desde Cataluña os propongo la escucha de un nuevo tema musical en una nueva entrega de Panorama Musical. Hoy tenemos como invitada a Rosalía Vila Tobella, nacida en San Cugat de Vallés, Barcelona, en 1993 y conocidamente como Rosalía. Se trata de una cantante, compositora, productora y actriz española. Ha sido galardonada por dos premios Grammy Latinos por Malamente y cinco por su segundo álbum, El Malquerer, que la convirtieron en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por su único trabajo, y dos en TV Video Music Howard. En enero del 2020 recibió el premio Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock urbano o alternativo en la ciudad de Los Ángeles siendo además la primera persona en la historia en estar nominada al Grammy Mejor Nuevo Artista con un álbum debut en español Rosalía mezcla el flamenco tradicional con la copla y con estilos modernos como el pop, el trap el hip hop, la música electrónica y la música experimental y se la puede categorizar como nuevo flamenco, flamenco pop flamenco trap, pop experimental y música electrónica. Ha grabado singles con artistas reconocidos dentro de la escena musical latina como Puna o J Balvin, con un sonido menos experimental, más orientado al pop latino y al reggaetón. La fama es una canción interpretada por la cantautora con la colaboración del cantante canadiense Tuvi y fue lanzado el 11 de noviembre del 2021 a través del sello Columbia Records, como el sencillo principal del tercer álbum de estudio de Rosalía, bajo la denominación de Motomami, que verá la luz en las primeras semanas del 2022. Rosalía hoy en Panorama Musical, que disfrutéis de la música. Os espero mañana en esta vuestra sintonía. ¡Adiós amigos!
1: Adiós, Remei, que tengas un buen día. Un saludo para ti y como no, para toda Cataluña. La voz de Rosalía hoy invitada en Panorama y suena así.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce following number. What? I must warn you. She's not for everyone. She will pierce your heart and she will be an only obsession. So get ready for some heat. La Fama!
5: La <laughs> Fama!
9: Me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve, siempre quiere más, puñalaita, hasta su ambición en el techo afilada,
5: Esa.
1: Noticias. Al filo ya de las 12 del mediodía, en Buen Noticias nos asomamos a este punto eh, titular de qué punto es que puede ser la noticia del día. El INE confirma el IPC de marzo, escala al 9,8% su tasa más alta en 37 años. El índice de precio al consumo, dice la información, subió un 3% en marzo en relación al mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual más de dos puntos hasta alcanzar el 9,8%. Se trata, como decimos, de su valor más alto en 37 años, concretamente desde mayo de 1985. Con el dato de marzo que coincide con las cifras avanzadas a finales del mes pasado por estadística, el IPC interanual encadena su decimoquinta tasa positiva consecutiva. Bueno, pues nos vamos a marchar. Tenemos un paréntesis festivo, el de este jueves y viernes santo. Volvemos, por tanto, el próximo lunes. Pero ya sabéis que la radio continúa, que se activa te acompaña las 24 horas del día. En unos instantes será Javier Rodríguez quien nos cuente en un avance lo que dará de sí el informativo de las 13.30 horas. Por nuestra parte nada más. Feliz Semana Santa, feliz Jueves Santo, feliz Viernes Santo, feliz fin de semana. Y lo dicho nos encontramos el próximo lunes. Los saludos cordiales de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo. Ser felices y hasta entonces, saludos.
0: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de CLM Activa Radio.